0: Bueno, señores, a continuación vamos a arrancar la segunda parte de la entrevista con los colegas investigadores, donde nos plantean lo que ha significado Zamorano en sus vidas personales y profesionales. Además, nos comparten varias filosofías muy interesantes, sin dejar por un lado las anécdotas respectivas y la camaradería Zamorana. Y algo muy importante que cabe resaltar: nos plantean las oportunidades que existen en sus universidades para aspirantes a programas de maestrías y doctorados. Y nos dan, nos proveen, si queremos verlo así, sus contactos, los cuales eh, denotamos en la descripción principal del episodio con sus mails, así que si hay algún aspirante o algún colega que esté interesado en contactarlos, ahí van sus datos personales y lo pueden hacer directamente con cada uno de ellos para que los asistan en sus carreras académicas. Así que señores, los dejamos con la segunda parte, que se la disfruten. Hasta luego. Pues ahí aprovechando, le queremos preguntar a Manuel. Manuel, para vos, ¿qué, qué realmente ha significado Zamorano y el aprender haciendo eh, en tu vida, vos?
1: Gracias por la pregunta.
0: Bueno, la, es una filosofía
1: al final de vida, creo que se adopta. Cuando me enteré de Zamorano y que Zamorano, sus pilares, y el aprender haciendo también, uno de sus pilares, eh, fue grandioso. Eh, tuve la, he tenido la oportunidad de, de como estudiante de, de vivirlo ¿no? eh, tuve también la oportunidad la dicha de estar en Zamorano y colaborar también como dentro del programa aprender sino como instructor un par de años uh -huh. y no me cabe la menor duda que creo que es uno de los factores diferen, diferenciadores de los zamoranos eh, el adquirir esas habilidades um, el currículo escondido que le llaman también y el, el hecho de aprender a exponerse a situaciones en las que uno nunca ha, ha tenido o por ejemplo ahora que cuando vine y le toca manejar aprender algún tipo de software que uno nunca ha tenido eh, relación pero sabe que ha tenido una experiencia similar a exponerse a situaciones que uno no maneja pero si ya hice algo similar anteriormente creo que puedo con esto busco la manera de aprender pariendo me meto en tutoriales a tratar de ver cómo uno va aprendiendo solito y creo que es parte de la filosofía que uno va aprendiendo a través del tiempo
0: no tenerle y... miedo a las cosas vos enfrentarlas y... cabal, Déjame, ¿no? cabal, ah. exacto y creo que eso es uno de los
1: pilares más bonitos y lo, lo que más aprecio una de las cosas que más he apreciado también de, de Zamorano que me llevo y trato de aplicarlas también
0: Qué bien
2: Dime, Carlos, ¿tú qué, qué piensas de la comunidad zamorana en general? ¿Crees que es algo positivo ser parte activa de las redes zamoranos en el mundo?
3: Creo que esa, 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 creo que en este momento de, de mi vida, hacer una pregunta como esa es como preguntarme qué, qué piensas de, de tu familia. <risa> Porque en realidad para mí la comunidad zamorana, o sea, o sea terminamos siendo una, una, una familia, eh, Correcto. Eh, ¿no es cierto? A más de... de de, no sé, de, de las relaciones profesionales, pues son amigos que uno hace ahí, que son amigos para, para, para toda la vida. Um, y entonces es una pregunta difícil. Para mí ha tenido una influencia súper grande, no sé, ser parte de esta comunidad zamorana, ya que estábamos hablando de historias. Yo, por ejemplo, estoy acá, fue gracias a un zamorano, Marco lo mencionó anteriormente, y yo hice mi maestría aquí en Texas Tech, donde ahora soy profesor. Gracias a otro Zamorano que se llamaba Octavio Ramírez, clase 84.
0: Octavio, eh, sí, es de la promoción de José Falc, ¿eh?
3: Exactamente, entonces Octavio fue a Zamorano cuando yo estaba acabando la, el programa de ingeniería, hablamos y obviamente, no es cierto, y, y de cierta manera me, me, me enseñó de lo que se puede hacer con, con la red, con, la, con, con esta familia Zamorana. Yo vine acá, trabajé con él, hice mi maestría, posteriormente, bueno, ya fue a hacer el doctorado en otra universidad. Nos hemos mantenido en contacto, somos uh, mi mentor, uh, colega, yo creo que es un poco mentor de todos los, de, o de la mayoría de economistas agrícolas que tenemos, ¿no es ¿cierto?, como Marco. Que Así es. Nos reunimos en estas reuniones, está Octavio, está Marco, yo creo que en la actualidad posi pos posiblemente hay unos 20 economistas, yo creo que ya incluido los jóvenes, antes éramos tres o cuatro o cinco. Entonces, en realidad, eso ha sido, ¿no es cierto?, parte de lo que es parte de esta, de esta familia Zamorano yo, yo personalmente me eh, ha sido un gran beneficio el hecho de que tengo amigos en todas partes uh, eso es grande, no es cierto es como tener familia, he estado en diferentes países donde voy, siempre puedes viajar. Zamorano, puedes viajar y obviamente a nivel profesional también no es cierto, eh, está este claro. network en el que podemos hacer cosas como las que estamos haciendo en este momento, que hay la confianza de llamarlos un sábado o un domingo bueno, este podcast es un sábado uh -huh. eh, ya te recuerdo al, cuando estábamos hablando de la pandemia yo creo que lo llamé a Luis Sandoval igual fue un domingo en la tarde, a la una de la tarde ¿qué te parece si hacemos esto? o sea, uh, es, es, es digamos, obviamente es trabajo profesional es, es, son cuestiones de trabajo pero, pero el nivel de confianza es diferente sí,
2: eh, el nivel de hermano. confianza
3: es casi de familia
2: claro. De
3: familia y eso pues nos, nos da mayor capacidad de, de hacer cosas.
0: Me decía, me decía una persona el otro día aquí en California, ¿verdad? Con la que trabajamos un poco ahí los fertilizantes orgánicos, me decía, mire ingeniero, usted no tiene, no tendrá alguien, algún doctor o algún experto en suelos que le pudiera aconsejar eh, cómo funciona el zinc eh, a nivel radicular? Y le digo yo, no uno, 100, 200. Pero imagínate eso, es una cuestión tan valiosa. Lo miro yo que uno tenga la oportunidad y el acceso a eso, a vos, que, que no mucha gente lo tiene, pues es de las cuestiones valiosas de, de la misma hermandad y la comunidad que, de la que somos parte. ¿vos? Marco, para vos te quería preguntar, ¿qué es el éxito? ¿Cómo lo consideras y qué le aconsejarías a las nuevas generaciones de colegas para su futuro?
4: Sí, la verdad que esta es una pregunta bien interesante, porque para mí el éxito es sencillo, es levantarse. Yo, yo creo que si algo es un común denominador a través de nuestras carreras profesionales o cualquier otra circunstancia, es el hecho de que siempre vamos a encontrar un montón de, 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 de aspectos negativos, siempre vamos a encontrar un montón de problemas, un montón de dificultades, y nos vamos a caer no una ni dos, sino cientos o miles de veces, y todos hemos experimentado eso. Y yo pienso que el tener una piel de dragón, le digo yo a mis estudiantes, ¿no? y, y tratar de ignorar ciertos eh, problemas en el ambiente y seguir adelante a pesar de las adversidades, eso es el éxito, el seguir, el seguir intentando eh, todo el tiempo. A mí me parece que esto obviamente es mucho más natural eh, cuando, se da, cuando se unen tres características. La primera es la habilidad natural, algo en lo que nosotros realmente somos buenos, porque si somos buenos nos va a gustar probablemente. Y si somos buenos y nos gusta, probablemente desarrollamos una pasión por ello y, y trabajamos duro para conseguirlo, ¿no? Y algo muy importante también es tener un balance, Verá, porque nosotros a veces medimos el éxito, pero ¿qué es el éxito? Estamos hablando de, de nivel profesional y qué éxito es ser el mejor especialista en suelos y poder contestar esa pregunta del tubo del zinc si eh, hemos descuidado totalmente nuestra familia o descuidado Correcto. totalmente nuestra salud.
0: Tiene Entonces, que ser un, una, un balance, ¿no? definitivamente. ¿no?
4: Tiene que ser un balance donde existe una armonía eh, personal, familiar y profesional en donde nosotros nos sintamos bien en estos tres ámbitos. Para mí es como una, como una banca de tres patas, estas tres cosas que son importantes y no podemos descuidar una eh, sin dejar la otra, porque al final de cuentas todas, todas cuentan. ¿Y, y qué pues, le puedo recomendar yo a las generaciones futuras? Que, que sigan adelante a pesar de, de los problemas. Normalmente cuando nosotros encontramos a una persona que es exitosa, todo el mundo piensa que tiene una luz donde le va siempre bien, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de hablar, de hablar con gente que están en la en la, en la parte, la cúspide de, de la economía, premios nobel en la economía y y la común denominador es que a todos han tenido much, y tiene muchísima adversidad el día de hoy todavía. Entonces eh, como el como la, la la anécdota del iceberg, donde uno mira y dice esta persona le está yendo bien, pero no es que le vaya bien, sino que eh, Hay una gran, eh, gran base una abajo. Una gran adversidad, ¿verdad? Claro. Por, por detrás. Entonces, yo les diría que, que busquen por dentro qué es lo que verdaderamente los apasiona, lo que los mueve, y que lo persigan con, con muchísima, pero muchísima devoción y con valentía, ¿verdad? El no tener miedo a seguir eh, equivocándose, porque de los errores es donde uno realmente aprende. Yo creo que esa, todos los hemos visto como zamoranos, ¿no? Desde. De, cuando estábamos eh, con un machete en un campo y lo que hemos aprendido desde los paisitas, instructores, profesores, a lo largo de la vida, en realidad cuando nos va bien, es poco lo que uno aprende, es en los errores donde realmente uno va aprendiendo ¿no? y se va volviendo un experto porque ha cometido todos los errores que se pueden cometer. Mi filosofía personal y profesional se embarca, eh, es basada en muchas de las cosas que pasamos en Zamorano, pero se embarca en tres cosas. Soñar en grande, ¿verdad? Trabajar duro y ayudar a otros. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a las personas con las que yo trabajo: si la gente no se está riendo de tus sueños, significa que tus sueños no son lo suficientemente grandes. La gente debe estarse mofando y riéndose de lo que está soñando, porque sí. son, son cosas que son muy grandes y que, y que, y que en, la, en realidad merecen la pena conseguirse. Pero cuando nosotros estamos soñando, típicamente estamos dormidos. Entonces, la segundo componente es despertar todos los días para trabajar duro para ir hacia esos sueños. Y la tercera parte es ayudar a otros. Si nosotros queremos hacer algo, alcanzar el éxito, lograr algo por nosotros mismos, en realidad no hay muchísima motivación, porque a nosotros es muy fácil fallarse a uno mismo y decir, bueno, ahora ya no voy a hacer esto, sino que voy a ir a vender carros, voy a hacer otra actividad, ¿no? Pero cuando hay otras personas de por medio, no les podemos fallar a otras personas. Entonces, para mí esos han sido los tres componentes que, que me motivan todos los días, a pesar de la adversidad, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, a levantarme y a seguir intentándolo todo el tiempo.
0: Ayudar a otros y, y pedir ayuda también, ¿verdad vos? Porque ese sí, componente también falta a veces, ¿verdad vos? Que sale la gente tiene miedo de hacerle el approach a algún colega. Ahora, así como ustedes, por ejemplo, yo estoy seguro que la... la todos los, muchos colegas al escucharlos y al percibir esa apertura de parte de ustedes pues es parte de la importancia del, de lo que nosotros eh, hemos querido proyectar con los podcasts verdad que la gente se sienta con la confianza de decir, yo necesito yo le voy a hablar a Marco, le voy a hablar a Carlos, a Iván, a Manuel, le voy a pedir consejos que me pueden ayudar y, y con la misma confianza con la que habla uno con cualquier colega, ¿verdad?
4: definitivamente, yeah. yo hablo por todos ellos porque sé que están en la misma página y definitivamente que nosotros estamos a la orden, cualquier persona que, que quiera eh, contactarnos para cualquier circunstancia pues estamos, para eso estamos ahí no eso es lo que le da motivación a lo que nosotros hacemos y pierdan cuidado que yo ya he llegado al punto en mi carrera profesional donde estoy bien cómodo diciendo no sé cuando la respuesta no la sé, así que si <risa> yo no la sé con muchísimo gusto, como me, como dijiste eh, tú, eh, Rodolfo, tenemos 100 personas que sí saben. Entonces, si yo no sé la respuesta, pues probablemente les puedo sugerir a alguien que sí sabe. Y eso claro. es todo, todo esto, ¿no?
0: Claro.
2: Gracias, qué lindo mensaje. Eh, dime, y en, en base a todo esto, tú, Iván, ¿qué, qué piensas que.? Eh, ¿Qué retos crees que Zamorano debe enfrentar en el futuro?
5: Creo que la. Creo que la pandemia es una tormenta y es una oportunidad de oro para Zamorano para continuar reinventándose, eh, cambiando lo que tiene que cambiar y fortaleciendo lo, lo que la ha hecho única en historia y, y Zamorano no es nuevo para esto, o sea si uno recuerda, todos sabemos la historia de Zamorano, en el 42 se crea pues una institución única que, que nos cambió la vida a miles, en, en los 70 se hacen ya cambios académicos interesantes, el, el choleo se transforma en el en el aprender haciendo formal, en los módulos, eh, lo, se eleva la calidad de los cursos. En los 90, eh, es ingreso de la, desde los 80 a 90 ya se piensa y se realiza el ingreso de las mujeres al programa y se crea el programa de ingeniería agronómica y hoy día tenemos un programa de maestría. O sea, Zamorano no ha, sido, no ha tenido esa inercia al cambio, yo creo que eso es algo muy bueno para la institución y debe aprovechar, creo, creemos, creemos, creo nosotros, hablando en nombre de, del equipo, que debe aprovechar esta situación para cambiar y fortalecer sus características. Eh, pensando un poco y tal vez eh, robando un poco las discusiones que, que en algún momento hemos tenido con otras personas y colegas en Zamorano y también la experiencia propia. Yo tuve la grata oportunidad de trabajar en la escuela en el 2004-2006 pude también ver la otra cara de la moneda, no como estudiante, sino como, como empleado y colaborador de la institución. Eh, creo que la escuela debería trabajar en cosas que la han hecho única. La primera, diría yo, es el panamericanismo de la institución. Eh, pocas instituciones en la región tienen esa diversidad de estudiantes profesionales, administrativos, de diversas zonas de la región, eh, ese nivel de internacionalización que tiene. Y creo que es algo que, que la hace única y que le da un matiz muy particular al proceso de, de enseñanza, de aprendizaje que Zamorano brinda a los estudiantes. Entonces, el panamericanismo es algo que no debe quedar de lado y va de la mano de uno de sus pilares. Eh, fortalecer eso, eh, siempre Zamorano se ha caracterizado a lo largo de su historia de atraer personal de la más alta calidad, tanto de Honduras como de fuera de Honduras. Y eso es algo que, que no se puede perder el tener el mejor talento ahí el tener esa diversidad de regiones el tener esos, los estándares de calidad supremamente altos a todo nivel desde el personal que colabora como a los estudiantes fortalece la calidad de la institución entonces creo que por ahí va el primer punto o el primer reto que tiene moral, no perder ese panamericanismo no dejar que la situación de la pandemia, la situación de Honduras, de la región ya, afecte esa capacidad o convertirle en ese oasis al cual muchos, a pesar de las dificultades, hemos querido llegar y estar en algún momento ahí. Esto en primer lugar. Zamorano enfrenta un segundo reto muy importante, que es de este repensarse a sí misma, hacia adentro, como institución. ¿ya? Y estoy hablando quizás particularmente del tema financiero. Actualmente el modelo de negocios, o al menos de, de mi experiencia cuando trabajé ahí, eh, ha sido un modelo clásico basado en el tuition, en la matrícula de los estudiantes, en la generación de ingresos por sus actividades productivas y por el, los programas de apoyo a los estudiantes a través de las becas y asistencias financieras. Esto es algo que debe evolucionar. Es algo que Zamorano debe sacar ventaja de sus capacidades para diversificar su portafolio de ingresos que le brinde esa sostenibilidad financiera futura. Algo, algo que uno está viendo en la actualidad es de que eh, hay un mayor peso ahora a las habilidades y capacidades del profesional que únicamente al título. Sí, sí, pues. Está habiendo una tendencia en la región y en el mundo de que muchas personas van más allá del título en un proceso de generación de capacidades, ya no solo al inicio de sus carreras, sino a lo largo de todas sus vidas. Y ahora vemos programas, eh, muchos programas de empresas con universidades de renombre, en los cuales se generan programas personalizados para sus profesionales, para sus colaboradores, y eso es un proceso de demanda de mercado que Zamorano bien lo puede aprovechar y disfrutar de, y, y sacar ventaja de eso. Claro. Eh, no, puede, no podemos eh, ser tan rígidos en el modelo que actualmente tenemos y tenemos que, eh, la institución tiene que abrirse. A, así como se abrió el programa de maestría, abrirse a nuevas experiencias, a nuevos horizontes, sin perder la esencia. Eh, todo este proceso de cambio, de enfrentar los retos, no tiene por qué ser en sacrificio de lo que a Zamorano lo ha hecho único. Como dijimos hace un momento, el panamericanismo, pero también Marco lo decía, Carlos, eh, Manuel, eh, el trabajo todo lo vence, la laboramiento un Vinci, un de los Américas y todo eso. Eh, y quizá, y de, ahí, de ahí quizás al tercer punto que creo que, que Zamorano necesita enfrentar, y es que esta reorganización institucional eh, no solo debe partir del tema administrativo, financiero, económico de una institución, pero debe ir a su verdadera razón de ser, que es su vocación educativa hacia la sociedad y hacia la región, y es reinventar el sistema. Y una reinvención del sistema, y esto hace un rato hablábamos de los lo críticos es que a veces somos los graduados con las futuras generaciones, no tiene por qué ir en detrimento del, de lo que ha hecho característico del labor Omnia vinci Creo que Marco lo mencionaba, pero creo que la experiencia de todos, en nuestro caso los que, pudi los que fuimos a Estados Unidos, eh, fuimos a seguir estudiando, pero de todos los colegas en todos los países o regiones en que se encuentren, es de que si bien la vida o el éxito, como decía Marco, es una serie o una suma de factores, el que sirvió posiblemente como una chispa o la mecha de arranque en nuestras vidas fue esa base o esa fortaleza que nos dio Zamorano en ah. cuanto a no tenerle miedo a las cosas, a trabajar, a a no tener pena de hacer las cosas eh, cuando yo fui a Estados Unidos, pues mi inglés, y creo que todavía era muy malo pero íbamos masticando, mordiendo el <risa> idioma, y, y creo que si no hubiera estado en Zamorano quizás no hubiera tenido esa experiencia o ese valor de subirme a un avión un día y decir en el 2000, claro. que para Texas de en me voy y, y veamos qué pasa ¿sí? y pasaron los años y bueno, todos tuvimos esa experiencia desde un punto de vista del otro, entonces, esta reinvención del sistema Zamorano, como les digo, no es no, no, no se contrapone a la esencia de la institución. Zamorano no, no debe perder el darle esa visión a sus graduados, de ese sentimiento de generar su propio espacio en el mundo, de, y que a, a través de ellos, como decía Marco, en algún momento poder apoyar a los demás y generar oportunidades para los demás. Correcto. Eh, ¿Qué más? Eso, entonces, yo creo que en general, esas, esas tres características, Gracias. que el panamericanismo se fortalezca, que la institución se repiense hacia, hacia adentro, tanto en el plano de sostenibilidad, y que el sistema educativo de vocación educativa de la institución se fortalezca eh, sin perder la esencia, a mi criterio, son los tres retos que Zamorano enfrenta de ahora en adelante para. Con el nuevo rector. El rector.
2: Ok, gracias Iván. No, no sé si te has postulado para rector, pero excelentes ideas y si no, el, el nuevo rector nos vamos a asegurar que, que escuche estas recomendaciones. <risa> Ahora, eh, esto es algo que les va a interesar a muchos colegas. Este, que Pues queremos saber qué oportunidades de maestría o doctorado eh, tienen en cada una de sus universidades y qué características debe tener un Zamorano para ser aceptado a sus programas. ¿Carlos o Marco?
3: Marco, bueno, eh, bueno siempre hay oportunidades de, de, de maestría y doctorado. Yo creo que en realidad eso, eso es algo que, que deben saber los, los Zamoranos jóvenes. Bueno, ya ellos lo saben mucho más de lo que lo sabíamos nosotros porque eh, en realidad no sé, cuando yo fui... A, algunos a Zamorano, viejos, ¿al,
0: algunos viejos también vos. También.
3: No, pero como decir, que decía Iván, la democratización de la, de la información es impresionante, sí. Yo cuando estaba en Zamorano y, bueno, y como dice Iván, en realidad uno, a uno Zamorano le, le, le abría la mente, porque yo por ejemplo vengo de Loja, que era una ciudad pequeña, y recuérdese que en los noventas no teníamos internet.
0: Eh, más difícil no conocía, todo,
3: claro. Yo no conocía a mucha gente que había hecho maestrías, había hecho doctorados, pues salté a Zamorano y empecé a ver, como decía Iván, gente igual, ¿no es cierto? Eh, decir, eh, eh, que con el mismo tipo de educación, ¿no es cierto? Y que no sabía hablar inglés, pero que había sido capaz de, de romper todas esas barreras y venir a los Estados Unidos. Ahora para obtener un, un, un folleto de, de la Universidad de Florida. Había que escribir a la Universidad de Florida, al Departamento de Economía Agrícola, y ellos demandaban por correo eso. Uh -huh. pues obviamente ahora, con esta democratización de la información, los muchachos simplemente van al Internet, pueden enviar un correo personal y recibir la información en, en, en dos días. Entonces yo creo que ellos deberían de saber, al menos la gente zamorana, no saben que hay oportunidades en Estados Unidos, las universidades americanas están abiertas para, para, para gente con talento que vengan a, a estudiar acá, no solamente Texas Tech, no solamente Texas A&M. Eh, nosotros ahora tenemos eh, colegas en, en varias universidades eh, de profesores, eh, si me acuerdo, Missouri, en economía agrícola específicamente Texas Tech, Mississippi State. En eh, de los que recuerdo en economía agrícola, sí está Ariana Torres. Eh, entonces, en realidad, hay, hay muchísimas Arizona. posibilidades.
4: Perdón, eh, Arizona.
3: Está en Arizona, sí, de este Alexis Villasís. Entonces, en realidad, los, los, los nombres no, 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 no recuerdo todos, pero hay muchísimas más oportunidades. Hay, hay, hay oportunidades. O sea, eh, te, podrían, traten
0: de te podrían contactar y, y pedir información o que vos los vayas a
3: entonces, obviamente, pero sin embargo, y los zamoranos son muy competitivos, pero pues, me estás hablando de las características, pues obviamente, no es cierto, eh, ver, especialmente para, becas, <ríe>
2: especialmente
3: para becas en investigación, eh, no es cierto, si, si se trata de maestrías a nivel de doctorado, pues, uh, y, y aquí, no es cierto, siempre en zamorano te dicen que el promedio no es lo más importante, pero si estás hablando de tratar de conseguir una beca en una universidad americana, los que están en primer año y todavía están y empiezan a pensar en eso, el promedio es importante, les tengo ¿Promedio? que decir.
2: <risa> ¿A partir de cuánto?
3: ¿A, ¿A, ¿a partir de cuánto, ¿Cuánto cuenta? Siempre me decían, yo siempre tenía buenas notas de Zamorano y siempre me decían, ah, pero el promedio no es lo más importante. Bueno, acá sí es importante. Ajá. Pero eh, ¿cuánto
2: tiene que ser mínimo?
3: Ah, bueno, en realidad no quisiera hablar de, de mínimo porque tampoco. Ah, bueno. eso. Pero lo que quiero recordarles también es que van a estar compitiendo con gente de todos los países del mundo. Entonces, en realidad, aquí en este podcast hablamos de que Los zamoranos es una institución uh, uh, muy fuerte, de que produce excelentes profesionales, pero venir a Estados Unidos es competir con gente de todo el mundo también, y eso es algo que tienen que, que, que tener tomar presente. Tomar en cuenta, claro. Tomar en cuenta, entonces las notas cuentan, a veces solamente hay flexibilidad en las universidades, experiencia profesional también cuenta, yo creo que especialmente ahora, después de haber... Eh, ya con 15 años de experiencia, es algo que yo valoro mucho, el, el tipo de experiencia profesional que alguien pueda, pueda traer. Uh, entonces yo creo que esas dos cosas, obviamente cuestiones de los requisitos, igual son bastante parecidos en todas, las, en todas las, la, las universidades en términos generales. Y características, pues igual lo que decía Marco, una capacidad y ganas de, de trabajar. Uh, ¿no cierto? La, la, la pasión por el trabajo, por, por salir adelante, son características también bastante importantes. Que yo a nivel personal, cuando yo estoy seleccionando a seleccionando mis, mis estudiantes, es algo que también tomo mucho, 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 mucho en cuenta.
0: Carlos, ah, vos cuando, estoy... cuando seleccionás, vos nos contabas que vos podés seleccionar, pero al final es un comité el que toma la decisión final, ¿verdad?
3: Generalmente hay un comité, ¿no es cierto?, uh -huh. que, que, que va a tener que, que, que aprobarlos, eh, que, que va a tener que aprobarlos en todas las universidades, incluso hay dentro de las instituciones, ¿no es cierto?, hay requerimientos mínimos dependiendo a veces de los exámenes, se, se llama GRE, Correcto. a veces cuestiones de TOEFL, uh, hay que pasarlo, por ejemplo, es algo que es, uno tiene que pasarlo. Yo recuerdo antes, el, el, eh, por cierto, es mi historia hablando del inglés, que antes el TOEFL era en base a 700 puntos o algo así, el mínimo que requerían las universidades era 550, era que requería Texas Tech. Sí. Y yo saqué 553. Sí. Y... <risa> Para que vean que... <risa> yo creo que algunos nos pasó, pero es un requisito que hay que pasar. Entonces hay cosas que no, 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 no se pueden obviar. Claro. Por el hecho de ser Zamorano. Entonces ya eso son, en términos generales, lo que yo diría. Siempre hay oportunidades... Uh, aquí en Estados Unidos, pero hay que recordar que, que son cuestiones competitivas también.
4: No uh -huh. sé, Marco, si tienes que eh, algo. No, la verdad que aparte de lo que ya has mencionado, en realidad, bueno, yo, yo tengo ya casi unos cinco años donde no estoy trabajando mucho con estudiantes de maestría. La verdad que no he agarrado ningún estudiante de maestría en, en este tiempo. Casi solamente estoy trabajando con estudiantes de doctorado, pero... Aparte de todo lo que son los requisitos normales, ¿no? para que los acepten en las universidades que ustedes pueden leer en, en cualquiera de nuestros sitios web. Yo creo que son tres las cosas que yo busco en las personas que trabajan conmigo. Número uno, curiosidad intelectual. Alguien que siempre esté tratando de tener nuevas ideas. Número dos, voluntad de aprender y de cuestionar todo. Especialmente los conceptos básicos que muchas veces tomamos por hecho. Eh, eso es importantísimo, ¿no? Muchas veces yo tengo muchos estudiantes que dicen, bueno, esto es así porque fulano de tal escribió y esto es así. Bueno, ahí se acaba toda conversación importante o inteligente que no te debe tener con una persona, porque uno tiene que cuestionar absolutamente todo y la disposición al trabajo. Esas son las tres cosas que yo creo que definen a alguien eh, que va a, a, a estar trabajando en academia, y pues por mi parte, pues obviamente hay programas de maestría que son más empresariales, que son orientados a que las personas puedan tener eh, sus propias empresas, que puedan desarrollarse y eso es importantísimo, ¿verdad? Eh, en el caso personal mío, las personas que vienen a trabajar conmigo normalmente son personas que están interesadas en la investigación y en la academia y entonces sí. esas son las tres cosas que yo normalmente busco. En, en esos individuos.
0: ¿Vos, si, si alguien quisiera, quisiera estudiar un doctorado pero para la aplicación te dijera, no para la academia ¿eso también es considerado o no?
4: Eh, sí, en realidad yo te diría, si alguien está interesado en hacer un doctorado para algo que no tiene que ver con la academia, yo no estoy 100% convencido de que valdría la pena el sacrificio el todo lo que es económicamente y todo lo demás. Hay ciertos campos donde sí, hemos visto nosotros, por ejemplo, en la parte de, de, de Food Science and Nutrition, por ejemplo, donde hay muchas empresas que necesitan uh -huh. cierto tipo de investigación empresarial y donde se buscan doctorados, eh, personas con doctorado para trabajar en la industria, desarrollar nuevos productos que van a ser los productos que van a innovar. Eh, en el área de economía agrícola para nosotros en realidad es... Casi todas las personas que, que, que van a hacer un doctorado porque van a hacer investigación, ya sea en, en, en una institución académica,
0: académica claro. institución
4: gubernamental. Por ejemplo, tenemos a, a José Benjamín Falk, ¿verdad?, que en el IFRI que es, no es una institución académica per se, pero ellos son gigantes en toda la parte de investigación, eh, desarrollo, eh, etcétera, ¿no? Entonces, entonces, él en realidad sigue haciendo investigación ¿no? y publica claro. de una manera. Eh, importante ¿verdad? entonces yo, yo, yo pienso que alguien que tenga la, por lo menos en el área de economía agrícola y, y aquí pueden ustedes estar en desacuerdo si ustedes piensan aquí amigos, pero, pero para mí que alguien que esté interesado en doctorado es alguien que esté interesado en la parte de investigación uh -huh. ya sea por satisfacción personal o por otro motivo ¿no? Okay. pero esa sería mi, mi recomendación y si están interesados nos pueden mandar un email y yo eh, con muchísimo gusto, siempre contesto los emails, ha habido una Tal vez una vez no le contesté a alguien. Eh, normalmente cuando me escriben, nosotros aquí en Texas, la, la universidad rival número uno de Texas INM, es la Universidad de Texas. Y entonces en alguna ocasión alguien me ha escrito eh, diciéndome que estoy en la Universidad de Texas. Una de mis favoritas una vez me escribió alguien y me puso, estimado doctor fulano de tal. Bueno, me puso el nombre en realidad, pero abajo decía, yo he leído, tenido la oportunidad de leer su investigación en el área de XXX y me gustaría entender un poquito más de esta área de XXX entonces mi respuesta fue bien hey, me gustaría saber qué es el XXX en tu email, ¿verdad? no me vuelvas a pedir de vuelta <risa> <risa> son anécdotas que pasan, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre estamos abiertos y dispuestos a, a, a platicar con quien sea, a dar un, un consejo, una de las cosas que me sucedió a mí, mi advisor conmigo fue yo creo que la misma experiencia que decía Carlos, ¿no? con el eh, que hemos tenido muchísimos muchísimos nosotros, ¿verdad? el doctor Octavio Ramírez, doctor Héctor Zapata, eh, Oscar Vergara, eh, José Fal tanta gente que nosotros hemos tenido que nos ha ayudado y que han sido mentores con nosotros, que, que nosotros de alguna manera, pues, yo recuerdo cuando le dije a Medvisor que salí de la Universidad de la Florida, no sé cómo pagarle tantas cosas que usted ha hecho por mí, y en realidad él me dijo yo sí sé hacer lo mismo que yo hice contigo con los que vengan después. Claro. Y, y, y pues de alguna manera... Estamos siempre nosotros dispuestos y abiertos a, a platicar con alguien que tenga la curiosidad. Está bien, si alguien no está seguro, esta es una decisión que es una decisión muy importante, ¿no? Estamos hablando cuatro o cinco años de la vida de una persona profesional, que, que no es una decisión que se toma de manera ligera. Entonces, con muchísimo gusto, nosotros estamos abiertos y dispuestos a platicar.
0: Ok, pero no buenos en redes sociales o ¿no de requisitos si no lo piden, ¿no?
4: <risa> no, de todo hay en la línea algunos experimentos hay ahí en las redes sociales seguramente que podemos nosotros eh, explotar ahí y hacer algo interesante
0: ahorita que decías eso del mentor me acordé de las palabras de Tom Hanks en el soldado Ryan, ¿verdad? ¿qué puedo hacer para pagar lo que hizo por mí? merezcaselo, le dice el otro. <risa> <risa> y eso te encierra vamos bueno, señores, les queremos hacer, eh, ya para ir finalizando, una ronda zamorana. Así que, es un jueguito ahí de unas palabras, pues, de, entre colegas, de alguna información, y, y ustedes van contestando lo primero que se les venga a la mente. Así que, si querés, eh, bueno, arrancamos con vos, Manuel. Listo, listo. Listo, pues. A ver, nombre, nombre científico de la zanahoria. <risa> a media, pero pasaste, pasaste, raspado. Aucus carota. Carota, ahí estás. A ver, primera palabra que se te venga a la mente. Tubero. Estudio. Ok, vamos con vos, Marco. A ver, nombre científico del café.
4: Café arábica. <risa>
0: A ver, primera palabra que se te venga a la mente. Avedío. <coughs> Canavalia, Canavalia. <risa> a ver, Iván. A ver si te recordás. Decirnos la definición de suelo de acuerdo a la gringa. O por lo menos arrancala. A ver si te acordás. ¿Qué suelo? ¿El
5: elemento, no.
0: ¿No? Cuerpo natural. <ríe> ya se les fue el tubo, mucha. A ver, la segunda, primera palabra que te venga a la mente. Morgan. El amigo de todos.
2: <ríe> Eso. <ríe> Colega de la ozono.
0: A ver, Carlos. Nombre científico de los árboles de la entrada a la escuela. Qué frase? Ficus, ficus, algo, no me acuerdo. A ver, primera palabra que se te venga a la mente. Chanchódromo.
3: Lugar, lugar uh, para conversar con una persona del sexo opuesto. Ahora que estamos en tiempo, puede ser
0: han cambiado
2: los tiempos con ciertas intenciones
0: ¿no? <risa> y, la, y la tercera para vos Carlos Carebo y Almevaca. Carebo y Almevaca son mis eh, los
3: centroamericanos
0: <risa> <risa> bueno señores eh, ya llegamos al final solo queríamos eh, antes de agradecerles por haber habernos dado este espacio y toda la información eh, Queremos que se comprometan aquí. Yo creo que vale la pena que en el futuro hagamos un podcast de cada uno, ¿verdad? Esta es una nueva dinámica hoy que por el propio tema que, que trabajaron juntos, que queríamos resaltar ese trabajo en equipo y esa hermandad Zamorana, ¿verdad? Que, ¿cómo decir? Y simplemente pues agradecerles ¿verdad? esa apertura que tienen con toda la comunidad Zamorana. Y pues eh, des les deseamos éxitos en todas sus labores a futuro, ¿verdad? Que los próximos proyectos también nos los sigan compartiendo. Y créanos que los tenemos ahí en el puntito verde ahí para para el Samo podcast futuro. Así que yo por esas estaría. Eh, Andrea, no sé si les querés... Eh.
2: Um. Sí, bueno, gracias a, a todos por darnos este tiempo para conversar con nosotros y compartir sus experiencias. Realmente lo que, que me llevo de acá, de todos ustedes, son, son tres cosas que creo que todos han tocado. Eh, el sentido de colaboración entre zamoranos. Eh, el agradecimiento que cada uno de ustedes tiene con las personas que les ha ayudado a llegar donde están y el servicio, ¿no? Creo que todos ustedes eh, están usando sus talentos, su conocimiento para servir eh, a las Américas. Así que gracias por, por todo. Entonces,
3: muchas gracias,
2: Andrés gracias.
3: Algo, yo creo que para concluir algo que, que tenía en mente, bueno, ya, que, ya que Marco, que es el hondureño, ahora voy a citar un sabio hondureño, Mm. Es José Cecilio del Valle que decía que el estudio más, más digno de un americano es América yo diría que el estudio más digno de, de un latinoamericano es Latinoamérica y es muchísimo más, más placentero hacerlo con, con hermanos
4: latinoamericanos Muchas
3: sí. gracias sí.
4: Muchas En gracias. nombre de todos, pues agradecerles y felicitarles al dúo dinámico por esta excelente iniciativa del Samo Podcast la verdad que es una excelente idea para mantenernos conectados y al día Así que agradecerles por la invitación y también desearles éxitos en todas sus actividades eh, diarias y bueno, eh, muchísimas gracias.
2: Gracias.
1: Bueno, Manuel, muchas gracias. Manuel Yo también Iván. muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y creo que también invito a todos los que nos escuchan que le den cinco estrellas en el podcast
0: y que y que, que, y que viva Que viva, que viva. <risa> <risa> Bueno, pues, muchas gracias a todos y que pasen feliz día, pues, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Gracias.
2: Gracias.
0: Adiós. Adiós. Bueno, colegas, hemos llegado a la finalización del presente episodio. Esperamos que se lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que hayan obtenido tan valiosa información que nos compartieron a toda la comunidad zamorana. Queremos aprovechar para dar unos especiales saludos. Eh, hemos notado que hay colegas escuchándonos en África, específicamente en Georgia y en Suráfrica, así que y hay otros colegas que posiblemente nos escuchan en Irlanda así que mándenos un mensaje a nuestra dirección samopodcast.gmail.com y recuerden siempre mandarnos sus sugerencias de el próximo entrevistado que quieren que abordemos y que lo presentemos en este espacio bueno, colegas, les agradecemos mucho su atención. Recuerden suscribirse en cualquiera de las plataformas disponibles a nuestro Samo Podcast y así no se perderán ninguno de los episodios que vayamos publicando. Muchas gracias y hasta la próxima.